0: Quatre ans après la révolution bolchevique, la Russie soviétique est la proie d'une intense guerre civile entre les Rouges de Lénine et les Blancs de Kolchak. Ce 15 septembre 1921, la ville russe de novo on est dans l'ouest de la plaine sibérienne, Novo-Nikolaïevsk est en émoi. La rumeur court que les Rouges ont réussi à faire prisonnier un grand général blanc, un homme, qu'on surnomme le baron fou ou même le baron sanglant, l'homme va être jugé en bonne et due forme. Il est bien gardé cet étrange baron qu'on transfère au théâtre Sosnovka pour son procès. Le journal local La Sibérie soviétique retranscrit le compte rendu d'une audience euh, pour le moins expéditive. Le soir même, le verdict est rendu, ce sera la mort. Le baron Ungern-Sterberg est fusillé sur le champ. En ce début d'automne 1921, l'écho de sa mort arrive jusqu'aux steppes mongoles, où le baron roman von Ungern Sternberg s'est illustré comme dieu de la guerre, comme noble combattant et où il était même considéré comme une sorte de Bouddha vivant. Déjà, au creux des steppes, on se met à rêver de sa réincarnation. Les steppes mongoles, le baron Ungern les a chevauchés, il faut vous le dire, avec ferveur, avec... Fureur et même sauvagerie soulevant derrière lui des nuages de poussière et cavalant à travers le désert, lui qui se considérait comme une réincarnation de Gengis Khan. Malgré ses exploits, exploits assez effrayants, il reste pour le moment assez méconnu et on peut dire qu'il aurait même pu être tout à fait oublié si un témoignage n'était venu le sortir des méandres d'un passé très brumeux. Franck Ferrand sur Radio Classique l'homme qui a alimenté tous les fantasmes possibles et imaginables, ce combattant acharné du bolchevisme qui rêvait de créer un empire à l'est du lac Baïkal et de régénérer l'Europe avec une armée asiatique qui exterminerait tous les bolcheviques, tous les rouges, mais aussi tous les démocrates et tous les juifs. Cet homme a été une légende de son vivant, une légende de démence sans doute et de cruauté, de violence, d'absence de pitié. Sa brève épopée commence en 1914. À ce moment-là, Roman Federovich a 29 ans, Imaginez un homme de grande taille, il est très mince, un peu dégingandé, avec d'immenses moustaches rousses, sur un visage décharné. Ça vous ça vous donne tout de suite l'allure du personnage. Il parle plusieurs langues, et euh, il bénéficie d'une culture assez incroyable. Il est nourri de Dante, de Bergson, de Dostoyevsky, de Goethe, qu'il connaît par cœur. C'est un homme fasciné par l'Asie, et comme on l'est souvent dans ce début du XXe siècle, lorsqu'on lorsqu'on fréquente les grands auteurs occidentaux, fascinés par le bouddhisme. Euh, alors son père et, et son, et, et son grand-père sont sans histoire et Roman leur préfère sans conteste son arrière-grand-père, un aventurier qui a été expulsé d'Inde par les Anglais, accusé de piller les bateaux, le jeune Roman se revendique de l'héritage de cet arrière-grand-père, voilà une lignée de guerriers où le sang des Huns et des Germains se mêle, nous dit-on. Avant que la Première Guerre mondiale n'éclate, le jeune officier Ungern va passer deux ans dans une unité militaire de Sibérie orientale. Il va développer une véritable fascination pour les peuples nomades, pour les Mongols et les Bourriates. En 1914, le voilà envoyé sur le front de Galicie. Ses supérieurs le remarquent pour une espèce de bravoure extraordinaire, mais aussi pour une forme d'intransigeance. Et puis pour une forme d'incapacité à se plier à toute discipline. Cet officier ungarn ignore volontiers les règles de la bienséance, bien, bien il fait fi de tous les règlements, ce qui dans l'armée évidemment n'est pas très bien vu, et puis surtout, disons-le, il ne se sent pas fait pour la guerre industrielle. Euh, lui sur le front ne s'illustre pas avec les moyens modernes. Et lorsque commence la révolution russe, il part aussitôt en Sibérie rejoindre les premières armées blanches. Pour lui, la révolution est le début d'une guerre entre les bons et les mauvais esprits. Vous voyez, il n'y va pas par quatre chemins. Voilà ce qu'il écrit, je le cite lui-même. « Alors surviendra la malédiction inconnue qui, s'abattant sur le monde et balayant la civilisation, étouffera à tout... » Toute moralité détruira les peuples, son arme est la révolution. Dans toute révolution, l'intelligence créatrice qui se fonde sur l'expérience du passé est remplacée par la force jeune et brutale du destructeur. Celle-ci donnera à la prééminence aux passions viles et aux bas instincts. L'homme s'éloignera du divin, du spirituel. La révolution est une maladie contagieuse. Je vois déjà cette horreur, cette sombre et folle destruction de l'humanité l'auteur de la seule biographie que nous ayons d'Ungern, qui s'appelle Leonid Youzefovich, c'est un historien russe, un ancien officier de l'armée rouge, ce biographe note « Il fut l'un des premiers hommes du XXe siècle à effectuer ce traître parcours bien connu dans l'histoire au cours duquel le chevalier errant se transforme en bandit de grand chemin, le rêveur en bourreau et le mystique » en doctrinaire. Pour lutter contre la sombre et folle destruction de l'humanité qu'il pressent dans cette révolution qu'il est de chaque fibre de son être, le baron est prêt à tout mettre en œuvre. Et son objectif désormais, ce sera de former un ordre militaire bouddhiste pour organiser la lutte implacable contre la dépravation révolutionnaire. Il veut tout simplement balayer le bolchevisme et l'Occident décadent par une contre-révolution qui sera encore plus terrible que leur révolution. Mais voilà, tout est dans les termes, encore plus terrible. Son imagination sans limite, sa détermination sans faille, son espèce de ténacité... Euh effrayante, va euh, s'illustrer désormais. Bien plus qu'un simple russe blanc, il s'apprête à devenir le plus féroce bourreau de toute la Sibérie. On peut dire que comme d'habitude, Jérémy Bigori nous a trouvé l'illustration musicale parfaite avec cette cantate de l'Alexander Nievski de Serge Prokofiev. Le chœur et l'orchestre symphonique de Londres étaient sous la baguette de Claudio Abado. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors dans un premier temps, c'est aux côtés du militaire russe Grigory Semenov. Semenov est une sorte d'alter ego de, de Ungern, hein. il vit lui aussi euh, la guerre comme une sorte de mission, il se veut un seigneur de la guerre. C'est à ses côtés que le baron Ungern va se battre contre les bolcheviks et très vite, les deux hommes, vont se séparer des armées blanches pour former leur propre armée. Je vous ai dit que Hunger n'était pas un modèle de discipline. Il va d'ailleurs obtenir à cette occasion le soutien du Japon. L'idée du baron est de créer un état tampon sous l'autorité de Semenov et que ce soit le point de départ de la reconquête du monde. Seulement, voilà, l'armée rouge avance à travers la Sibérie. Elle va passer à l'offensive, évidemment. Elle va vaincre Semenov qui abandonne ses hommes à leur sort et qui va s'enfuir en Chine, et à ce moment-là, Ungern Sterbern se retrouve seul, seul avec cette ambition qui, au lieu d'être abattue par ce qui vient de se passer, s'en trouve au contraire, décuplé et très vite, le voilà qui prend la tête d'une armée entière qu'il nomme la division sauvage et où se mêlent en vrac, cosaques, russes, mongols, bourriades, kalmouks, kazakhs, il y a même quelques japonais là-dedans, tous sont des cavaliers hors de père, tous sont les, les héritiers de populations nomades qui autrefois faisaient trembler la steppe. Faut imaginer cet étrange, cette hétéroclite armée traversée au galop la Sibérie et soulevée derrière elle des nuages de poussière. On la voit à travers les, les rivières, les forêts, les vastes steppes de Mongolie. Elle se dirige tout droit vers Urga, l'ancien nom d'Ulombator, Urga, vous savez, la capitale de la Mongolie, avec à sa tête ce Roman Federovich Ungern-Sternberg, son grand manteau mongol, volant dans le, dans le vent de la steppe, sa calotte argentée sur le crâne, les yeux perçants, fixant un objectif démesuré, un objectif aussi fou que lui, je le cite, « Réveiller les descendants de Genghis Khan et unifier tous les peuples mongols, seule force capable de faire marche arrière à l'histoire ». C'est vraiment, je pense qu'il y a peu d'exemples dans l'histoire d'un mouvement aussi délibérément réactionnaire. À la fin de l'hiver, au début de l'année 1921, Ungern et ses troupes parviennent, au terme d'une lutte acharnée, à chasser les Chinois d'Urga, à s'emparer de la ville, et c'est ainsi que va commencer le règne du baron Ungern. Règne sur une ville qu'on a tendance à appeler la Lassa du Nord. Toujours cette référence bouddhiste de plus en plus théorique quand même. Règne violent et sanguinaire, complètement excentrique, bien entendu. Règne bref et fulgurant, bref, à l'image du nouveau seigneur mongol. Les mongols sont pacifiques et dans un premier temps, ils sont révulsés par la cruauté du, du personnage qui revendique haut et fort son implacable violence. Nous ne combattons pas euh, un parti politique, explique-t-il, mais une secte dont la mission est de détruire toute la culture. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de débarrasser le monde de ceux qui tuent l'âme d'un peuple pour asseoir son pouvoir en Mongolie, Ungern n'hésite pas à procéder à une épuration massive exécutant plus de 850 personnes et très vite il se met à jouir d'une confiance sans faille de la part des Mongols. Euh, alors, peut-être qu'on voit en lui une réincarnation de Gengis Khan, euh, un libérateur du, du Bouddha vivant, les chamanes, les lamas les plus respectés le déclare marakala, c'est-à-dire euh, qu'il serait une réincarnation de cette divinité, toujours euh, représentée avec un collier de, de tête coupée et un crâne à la main. Il va même recevoir le soutien officiel du Dalai Lama de l'époque qui lui envoie depuis l'Assa 700 cavaliers tibétains en renfort. Mais que l'affaire est quand même plus complexe qu'elle ne pourrait le, le paraître a priori. « À Ourga, le baron fait construire la toute première centrale électrique, euh, il installe le télégraphe et le téléphone, les ruelles furent balayées probablement pour la première fois depuis Gengis Khan », écrit Osendowski. Mais disons-le, comme nous le rappelle Mathilde Hirsch qui a préparé cette émission, « Ungern impose surtout un régime de terreur ». Tout manquement à la discipline est terriblement puni et alors il va y avoir bien des tortures. Hein. On peut dire que Ungern, de ce point de vue, rivalise d'imagination avec tous les grands bourreaux de l'histoire. Il pratique par exemple le supplice du rat, vous savez où on fait dévorer le, le ventre, les viscères de, du supplicier par des, par des rats. Il réserve un curieux traitement à ses officiers indisciplinés, restés plusieurs jours perchés dans les arbres. Et un, un témoin racontera... Un jour, tout l'état-major de la division s'est retrouvé comme cela dans les branches, posture plutôt inconfortable car elle s'enfonçait dans les arrière-trains et le vent les balançait pendant que les soldats regardaient avec curiosité les nouvelles positions occupées par leurs commandants. Les bergers nomades de Mongolie appellent Ungern le mangeur d'hommes, un ancien colonel de la division asiatique raconte qu'Ungern adorait galoper à toute allure dans les steppes au milieu des corps à moitié dévorés par les chacals, à la tombée de la nuit sur toutes les collines on entendait hurler les loups et les chiens errants. Les loups étaient devenus si peu farouches que les jours sans exécution donc sans nourriture, ils s'avançaient jusqu'aux casernes. Vous voyez un peu l'ambiance. Alors L'idée de régner sur une région importe un à Ungern bien moins que le grand rêve apocalyptique qu'il a caressé depuis longtemps, de reconquérir un monde qu'il juge, lui, corrompu par la décadence occidentale. D'ailleurs, cette décadence n'est pas, selon lui, le seul fait des bolcheviques, mais aussi des démocrates qu'il et puis des, des juifs qu'il appelle la race de Satan. Concernant les juifs, écrit-il, il ne doit rester ni homme ni femme en état de procréer. Euh, on se demande jusqu'où va aller cette espèce de furie sanguinaire. Seulement voilà, à la fin du printemps 1921, alors qu'Ungern et ses troupes partent se battre contre les soviétiques en Sibérie, enfin si je puis dire, les choses commencent à tourner d'une façon assez différente de celle dont ils l'imaginaient. La danse des Oprichniki, extraite bien sûr d'Ivan le Terrible, le film extraordinaire d'Eisenstein, là encore. Et c'était bien sûr une musique de Prokofiev, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam, sous la baguette de Valérie Gergiev. Franck Ferrand, sur Radio Classique. En mai 1921, alors qu'il vient de recevoir le titre de Khan de Mongolie, tout de même, Ungern a pris la décision. De d'avancer vers la Sibérie pour aller lutter directement là-bas, sur place contre l'armée rouge. À Ourga, il n'a laissé que 150 hommes pour protéger sa, sa ville. Or, un mois plus tard, les soviétiques vont franchir la frontière. Il faut vous dire qu'ils se sont alliés à un certain Suke Bator qu'on surnommera le Lénine-Mongol. Et quand ils arrivent dans Ourga, évidemment, ils surprennent complètement les troupes d'Ungern. Et ils s'emparent de la ville. À ce moment-là, le baron n'a plus aucune chance face à l'armée rouge, que voulez-vous Il a perdu sa base arrière, sa campagne est pour le moins mal engagée, malgré un certain nombre de victoires. Ce sont surtout des échecs qu'il va désormais connaître. Nombre de ses combattants, peu à peu, l'abandonnent. Bientôt, même ses soldats les plus fidèles finissent par déserter. Des complots se montent pour en finir avec ce baron sanguinaire et on comprend que l'aventure est en train de toucher à sa fin. D'ailleurs, lui-même en est convaincu, il va finir par s'enfuir. Ungern trouve refuge dans la demeure d'un prince mongol, mais ses ennemis, désormais, sont trop nombreux. Alors, on ne sait pas très bien comment s'est déroulée exactement son arrestation. Est-ce qu'il a été trahi par les mongols ou dénoncé par ses propres troupes Ce qui est possible, à moins qu'on ne l'ait arrêté au hasard d'une patrouille de l'armée rouge, qui ne croyait pas ses yeux est-ce qu'il a vraiment été ficelé alors qu'il dormait sous un arbre euh, ou dans une charrette Bref, l'histoire n'est pas très n'est pas très claire, on n'a pas tranché ce point-là. Toujours est-il que, pour l'armée rouge, il s'agit de la première capture d'un général blanc, si tenté qu'on puisse encore le considérer comme un général blanc, puisqu'il avait fait sécession avec l'armée blanche. Au début du mois de septembre 21, le baron fou est transféré, donc, je vous l'ai dit, à Novo-Nikolaïevsk, encadré de, de plusieurs officiers. On raconte que ceux qui, justement, sont là autour de lui, le ramenaient dans, dans, dans la ville où devait euh, se tenir le jugement, se sont retrouvés à un moment face à un guet. Pour traverser, un officier rouge, a porté le baron sur ses épaules en lui disant C'est la dernière fois, baron, que tu fais ployer l'échine de la classe ouvrière. Bon, ça, ça fait partie de la, de la phraséologie bolchevique, bien sûr. Le 15 septembre 1921, le baron Ungern est donc jugé, condamné à la mort, je vous l'ai dit, et fusillé dans la soirée. Et des années plus tard, quand je dis des années plus tard, on est dans les années 1970, c'est donc cet historien russe, Leonid Yuzefovitch, qui va euh, pour la première fois entendre parler de ce baron Ungern par le biais d'un vaché mongol qui lui explique que le baron serait en vérité toujours vivant, qu'il serait protégé par une amulette qui le rendrait invulnérable, C'était, c'était ce que pensaient certains mongols de l'époque. Il est vrai que, dans les steppes, pendant plusieurs décennies, le spectre Dungern a continué de platner, transformant le baron fou en un personnage surnaturel, en un véritable mythe. D'ailleurs, de nos jours encore, si l'on en croit son biographe, dans les lointaines provinces de Mongolie, ce souverain fou du désert nous regarde de ses yeux exorbités du fond des brumes de l'Orient. Franck Ferrand sur Radio Classique Et nous allons retrouver maintenant alors ça va être notre dernier passage d'antenne en direct, c'est un moment c'est un moment qui me fait déjà frémir et que voulez-vous, c'est ainsi l'année la, la, avance, nous retrouvons Christian Morin, bonjour Christian Je ne suis pas le baron rouge, hein. ne vous inquiétez pas ne frémissez pas trop
1: Je Bonjour mon cher
0: Franck, quest ce que vous m'entendez bon Christian, en ligne Allô, allô Oui, oui Christian vous m'entendez ou mais pas oui, très bien, je vous entends. Ah bon, mais parfait, parfait. <rire> J'avais l'impression que vous étiez au fond des steppes. Un peu. De l'Asie centrale, en quelque sorte. Pas trop froid, ça tombe bien, parce que vous nous allons démarrer dans un instant avec la symphonie numéro 6 pathétique de Tchaïkovski, donc ça ne pouvait pas mieux tomber pour illustrer vos propos. Je vous souhaite une très très bonne fin de matinée, et, et rendez-vous bien sûr lundi matin. Avec plaisir.